0: Haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios. Con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en
1: síntesis.
0: El Apóstol San Pablo, capítulo 5, verso 17 de primera de Tesalonicenses. Vamos a hablar con la ayuda del Señor un poco sobre la oración. Meditaba yo mientras estaba preparando este mensaje Y decía, bueno Otro mensaje acerca de la oración Quizás en algún lugar pudiera dar pie para que alguien diga es Otra vez la oración Ah, sí, ya he escuchado bastante de eso Y sería como llover sobre mojado sería como redundar en un tema. Sin embargo, no me amilané, porque a fin de cuentas me tomé me tomé el, el cuidado de investigar un poco en la Biblia acerca de cuántos cuántas veces está mencionada la palabra
1: oración
0: y sus similares. No fue una investigación concienzuda, pero sin embargo el, el número que encontré es de 245 menciones de la palabra orar, oración, oraremos, orará, en fin lo que me trae a la confirmación de que este tema no es de cualquier cosa para Dios, es de cuidado, algo tiene que haber de importancia. El apóstol San Pablo dijo algo que tiene que ver con reiterar las cosas, él tenía que reiterar en ocasiones temas que ya había dicho vez tras vez tras vez. Y entonces a los, filipenses, a los filipenses él les escribe y entre otras instrucciones les dice, a mí no me es gravoso, no me es molesto eh, decirle las mismas cosas todo el tiempo, repetírselas. Y para ustedes es seguro, es decir, lo hago por su seguridad. Así que, teniendo en cuenta que cuántas veces habremos escuchado una enseñanza, una prédica acerca de la oración, bueno, habremos perdido la cuenta. Veamos qué va a salir hoy. Eh, podríamos decir que la oración tiene que ver con hallar la manera de tener un contacto con nuestro Padre, con Dios. Yo recuerdo que un hombre que se llamó C.S. Kaufman, él escribió un himno, un himno de gloria, que dice, guarda el contacto. Dice, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Eh, es un himno muy inspirador, motiva y nos enseña en forma de canto acerca de la importancia de guardar ese contacto con Dios porque la oración es una son palabras es una conversación no es un monólogo es una conversación que el creyente eh, establece con su Hacedor el creyente habla Dios escucha y responde. Es una conversación un poco extraña porque generalmente, muy generalmente, no el creyente no escucha audiblemente la voz del Señor. Pero sin embargo, Dios habla. Así no se escuche audiblemente, él habla. Y un contacto es una palabra que hoy es muy familiar para nosotros. Por ejemplo, por medio de las redes tenemos muchos contactos, tenemos los contactos telefónicos guardados en nuestros teléfonos y generalmente esos contactos, si los tenemos, es porque pertenecen a una persona que nos importa. En este caso, guardar el contacto con Dios es porque él nos interesa. En Demasía, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, guardar el contacto, de hecho, así es he titulado esta enseñanza, guarda el contacto. Entonces, un contacto es un enlace, una conexión con alguien o con algo. En este caso es la conexión con nuestro Hacedor, es el vínculo, un vínculo con él, un enlace con él. Y la palabra nos insta a que por medio de la oración mantengamos el contacto. Eh, si la oración escasea, entonces creo que estaríamos teniendo pérdidas. Porque podríamos hacer un ejemplo, que en una casa o en una oficina, en un recinto donde estén tengan que permanecer personas, en una indeterminada cantidad, pero tienen que, tengan que permanecer allí y no se dirijan la palabra el uno al otro. Entonces, creo que el ambiente no sería el mismo que si lo contrario, que en una casa haya comunicación entre el esposo, la esposa, los padres, los hijos, los hijos, los hermanitos eh, se comuniquen entre sí. Es decir, es un hogar que puede tener fluidez, que puede ser de un mejor ambiente. Entonces, de igual manera, y, pero llevado a la, elevado a la potencia, es cuando el creyente tiene una conexión con su Creador, con Dios con el que quiere hablar con Dios y lo hace y procura hacerlo porque procurar hablar con Dios es guardar ese contacto, procurar hablar con Dios es buscarlo a Él, querer contarle nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestra tristeza, pero también nuestra alegría, compartirlas con Él, a Él le encanta. Es decir, escuche esto, que, que es venir y decirle, oye papá, sabes que estoy pero ultra feliz por esto y por esto y por esto y por esto. Pero se lo estás contando a él, a Dios. Y así como lo hacemos con el mejor amigo o con la mejor amiga o con el padre, con la madre, de contarle cosas, pues con más razón... Contárselas a Dios debe de ser de mayor provecho. ¿Alguien diga, por favor, gloria a Dios? Entonces, guarda el contacto. Guardar el contacto, el contacto tiene que ver también con la comunicación. Eh, una comunicación vital, una comunicación vital. ¿Por qué? Óigale, porque hablar con nuestro Dios, con nuestro Hacedor, es de suma importancia. Yo recuerdo, yo estudié telecomunicaciones. El hecho de haber estudiado telecomunicaciones después que llegué al bendito camino del Señor, me ha sido de mucha utilidad mi profesión, porque me ha ayudado a entender algunas cosas que de otra forma quizás no las hubiera dimensionado como hoy por la misericordia del Señor lo puedo hacer. Como oficial de la marina mercante navegué por mares y navegué por ríos y entre los ríos importantes por los que navegué Estuvieron el río Orinoco de nuestro país Y el río Mississippi de los Estados Unidos Uno de los ríos más hermosos e impresionantes Ambos, el Orinoco y el Mississippi Ríos caudalosos Y navegué, en lo que tiene que ver eh, con el río Orinoco Navegué en él de día y de noche de noche yo era el encargado, como oficial de las comunicaciones de recibir los reportes del de canal de navegación que para que los barcos no se encallen, es decir, para que no eh, hagan piso con el, el lecho del río y entonces se va, se queden varados. Eh, el sistema de canalizaciones creó un sistema de boyas boyas son como unas balizas que flotan y están ancladas al lecho del río para que no se muevan y titilan, tienen luz, luz verde y luz roja luz verde donde se puede pasar, luz roja lo contrario y yo pero que resulta que hay boyas que se apagan las luces y hay que reportarlas, y boyas que se movieron de su sitio y también tienen que ser incluidas en un reporte. Porque si el piloto que va llevando el barco no ve la señal de la boya, puede desviar el curso del barco y encallar, lo cual traería suma pérdida de tiempo, entre otras cosas, y dinero. Entonces me di cuenta que las boyas que se apagan son como cuando el testimonio de una persona que ha creído en el Señor se apaga, o sea, no habla, no le dice a nadie la buena noticia, está apagada esa boya. Y la otra es las que se mueven, por las corrientes marítimas, no, las corrientes de agua del río, se mueven. Y hasta que no las pongan en su sitio, están dando una dirección equivocada. También me di cuenta que la comunicación me vi vinculado estrechamente con telégrafos, teletipos, computadoras desde muy joven. Y esto me enseñó muchas cosas, me enseñó que cuando hablo con Dios, Él me entiende. Cualquiera sea el idioma en que yo le hable, Él me entiende. Si ¿Sí me están escuchando eso? Pude hablar con personas de distintas nacionalidades. Pude hablar con Andrés Pluta y decirle que Cristo le ama y regalarle un Nuevo Testamento. Andrés Pluta era un hombre cáucaso, era un hombre polaco, muy amable él. Pude hablar con Eiji Takemai, un ingeniero japonés, y decirle también el mismo mensaje. Pude hablar con Felipe Maguibó, Felipe Maguibó era un colega mío de las Islas Filipinas. Y a cada uno de ellos, según la misericordia del Señor, les hablé de Jesucristo. Yo espero que algunos de ellos, a su llegada a su país, no hayan olvidado que alguien a bordo les habló. De hecho, guardo la esperanza de que así haya sido, porque Eiji, después que llegó a Japón, no se olvidó de mí, ni se olvidó de otras personas que también hicieron amistad, trabaron amistad con, amistad con él. Y me envió un obsequio que recibí con mucho agrado. Pero el, el obsequio que yo quiero de recibir es que mi Dios pueda haber hallado en los corazones de ellos alguien receptivo que a, al escuchar el mensaje que les hablé ellos hayan podido ser convencidos por el Espíritu de que Jesucristo es el Señor y de que en Él hay esperanza. Gloria sea a Cristo Jesús que vive para siempre. Así que la oración es una comunicación vital. Ahora, tenemos que notar lo siguiente. Dice Pablo, oren constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿acaso será que vamos a estar eh, orando las 24 horas del día sobre nuestras rodillas? Bueno, no. Es un poco como dice el Salmo cuando dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Como el salmista allí no está diciendo Que usted tiene que estar alabando las 24 horas Lo que sucede es que el día tiene 24 horas Hay tiempo para doblar rodillas y, eh, y adorar al Señor quizás cuando te levantes al despertar unos minutos para darle gracias al Señor también puede ser que antes de salir de, del hogar te detengas tras tu puerta, la puerta de tu casa y antes de salir digas Padre bendice mi salida y mi entrada, como está escrito, desde ahora y para siempre. Ahí invertiste también unos minutos. Vas conduciendo o estás sentado en algún lugar en un momento particularmente de ocio, un momento particular. Y es propicio para elevar tu corazón y tu mente hasta, hasta la presencia del Señor y decirle bendeciré tu nombre Señor bendito eres tú para siempre tu misericordia es por todos los siglos vas conduciendo supongamos o vas caminando por alguna acera de la ciudad y ves que casi se produce un accidente casi tú te, te das cuenta pudiste ver la persona salió bien librada. ¿Y qué hace el cristiano? Orar sin cesar, dijo Pablo. Entonces dice, el cristiano dice, gracias Señor, porque tuviste misericordia de esas personas o de esa persona e impediste que saliera mal herido o pereciera el cristiano está constantemente manteniendo su contacto con el Salvador. Y las 24 horas del día, en medio de ella, no puede faltar que la comunicación mental con el Señor, para adorarle, para pronunciar su alabanza, eso lo puedes hacer en cualquier momento del día, en, estando sobre tu cama, a levantarte, mientras cocinas, mientras haces alguna tarea, Dios ha concedido el privilegio, el prodigio, de que mientras estamos haciendo algo, podamos también con la mente elevarle a Él una alabanza. Es decir, dicho de otra manera, que durante las 24 horas que tiene un día, nosotros podemos de una u otra y de variadas formas y maneras a las a Dios mostrarle nuestra gratitud eh, interceder podemos hacerlo. en un momento dado Señor mira la situación de fulanito de tal está en el hospital con esta situación así y así y asado y yo te ruego en fin y estamos eso es durante las 24, horas, sin que neces las 24 horas del día sin que necesariamente sea que te quedas estático en un lugar todo el santo día sino que intercalando en el día vas haciendo lo que hay que hacer sin olvidar tu contacto con el Salvador si ¿Sí me estarán entendiendo ustedes son inteligentes no lo no puede ser de otra manera entonces eh, mantener el contacto con el Señor es importante porque es una comunicación vital y yo creo que nos produce beneficio. Él es el que te sacia de bien, Él es el que te cuida, el que saca, del, rescata del hoyo tu vida. vea yo creo que entre los, los beneficios que Dios nos reporta cuando nosotros guardamos el contacto con Él por medio de la oración y de la comunicación vital. Yo creo que Dios nos rescata a veces de serios aprietos y nosotros no nos damos cuenta, pero Él lo ha hecho. Yo quiero hacer mención de un testimonio que está en las Escrituras y que tiene que ver con esto que estoy hablando. El rey Josafá hizo parentesco con el rey Acá. Esto está en Segunda de Crónicas. Y el rey Acá era malo. El rey Josafá, lo contrario, era el rey de Judá, era el rey bueno. Josafá tuvo algo malo. De alabanza, de, de ser digno de alabanza. Y es que Josafá buscó a su Dios. Buscó el rostro de Dios. Acá era lo contrario. Pero Josafá hizo parentesco y se casó con una hija de acá. Un día, Josafá fue a visitar a acá, allá en Israel y Acá mandó a preparar un gran banquete para recibir a su yerno y cuando se sentaron en medio de la plática, de la conversación José, eh, Acá le dice a, a Josafá lo siguiente mira, yo voy a ir a, a la guerra contra Ramos de Galá ¿te animas a acompañarme? y Josafá le dijo que sí que iría pero Josafá tenía un contacto con el Salvador permanente por una parte le está diciendo sí yo iré iremos contigo a la contra Ramón de Galá pero le hizo una pregunta acá ¿tienes aquí con quién consultar la palabra de Dios? Es decir, que Josafá quería moverse bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad del hombre. Entonces, acá le dijo, sí, ¿cómo no? Sí tengo. Y le trajo, no uno, montones y montones y montones, creo que 400 profetas. Y tenía para escoger, montones y montones y montones. Toditos tenían algo en común. Decían lo que al rey le agradaba por su oídito escuchar. cosas buena, prohibido profetizar cosas malas. Entonces, Acat le preguntó a sus profetas, ¿iré contra Ramón de Galaad." Toditos dijeron, sí, sube, el Señor la entregará en tu mano. Pero Josafá, por una de esas cosas que a veces resultan incomprensibles, no quedó satisfecho. Y le dijo, pero ¿tienes a alguien más aquí por medio del cual podamos consultar a Jehová? Y acá dijo esta perla, sí, todavía me queda uno. Pero yo lo odio. Nunca me dice nada bueno. Porque será. Porque era malo. ¿Qué, ¿Cómo le iba a decir Dios algo bueno? Entonces lo mandó a traer, lo mandó a buscar. Cuando Micaías, que era el siervo que les hablaba por palabra de Jehová, el único que había en ese rey, que era verdadero profeta. Cuando estaba siendo trasladado a la, pres a la presencia del rey y de Josafá, quien, el oficial que estaba encargado, le dijo lo siguiente a Micaías: mira, todos están anunciándole al rey cosas buenas. Oye, por favor, habla tú también cosas buenas. ¿Qué tal? Cualquier parecido con la realidad presente es puritita coincidencia. Entonces, a ah, Micaías, ¿qué creen que le dijo? Sí, cómo no, no te preocupes chicos, eso no te quita el sueño, yo voy a hablar puro, toditito bueno, toditito bueno. ¿Sería así? Le dijo esto, mira, vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso hablaré. <risa> uh, me da gozo, me produce gozo, no sé usted. Con que quede uno, pero que hable la verdad de Cristo, suficiente. Bueno sería que haya miles y miles y millones y millares. Pero si no, con que uno levante su voz, será suficiente. Dios se glorificará. Se presentó Micaías y acá le hizo la pregunta, ¿subiré contra Ramón de Galá? ¿Dios la entregará en mis manos? Y Micaías primero hizo un, algo de sorna, algo de burla. Pero después se decidió y tomó el asunto muy en serio. Le dijo lo siguiente: acá, mira, yo vi a todo Israel disperso en la llanura. Y el Señor dijo: estos no tienen pastor, váyase cada uno a su casa. Pero también le dijo algo más que pasó en el cielo. Dijo que Jehová estaba sentado en su trono y sus ejércitos a la derecha y a la izquierda. Y que Jehová hizo una pregunta en el cielo. Dijo, ¿Quién inducirá a Acá para que suba a Ramón de Galaad y allá muera? Y un espíritu salió y se paró frente al Señor y dijo, yo lo haré Señor. ¿Cómo lo harás? Preguntó Jehová Yo saldré y seré espíritu De mentir en los labios de sus profetas Y Micaías le dijo Que Jehová le dio la orden al espíritu Y le dijo, ve y haz Porque el que manda en el cielo y en la tierra Se llama Jehová Puede haber un presidente Un rey, lo que usted quiera Muy encopetado Pero quien manda Es Jehová la voz determinante no es la del hombre, es la de Dios. Por eso, dijo Micaías, por eso, por eso es que el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas para que te engañen. Acá, por supuesto, esto no le cayó bien y mandó a poner preso a Micaía y le dijo y dio instrucciones para que lo mantuviesen con pan y agua de angustia, de aflicción hasta que yo regrese en paz. Micaía le dijo cuando se lo llevaba preso, si regresas en paz, Jehová no ha hablado por mí. Bueno, se fueron a la batalla, pero antes de la batalla, Acá que era astuto pensó en un plan para escaparse de la palabra de Dios. Pensó: me voy a disfrazar. Se quitó su traje de rey y se disfrazó como un soldado cualquiera. Pero le dijo a Josafá, tú no, tú quédate con tus vestidos reales. Vean lo perverso que era. Él sabía que a quien iban, el primero que buscaban para matarlo era el rey era la cabeza. No le importó que ese era su yerno, sino que le dijo, no, tú quédate con tus vestiduras reales, yo me voy a disfrazar. El jefe, el rey sirio, le dijo a un comando élite que tenía él, que como lo tenían todos los reyes en sus ejércitos, un comando élite, les dijo, miren, las instrucciones son estas. No peleen ni con grandes ni con chicos, solo con el rey de Israel, ¿ok? ¿Me entendieron? ¡Ajá! Bueno, así lo hicieron. Entonces buscaron por aquí, buscaron por allá, buscaron por aquí, buscaron por allá. La, la, la pelea estaba eh, en, en ejercicio, pero el grupo élite estaba encargado de buscar al rey. El rey. De repente venga un hombre elegantemente trajeado e indiscutiblemente con vestiduras de red. Y dijeron, allá está el hombre. Era Josafá. Entonces lo rodearon y estaban listos para asaetearlo cuando Josafá, no olviden que estamos hablando de que él, hay que mantener... Guardar el contacto con Dios Y porque la comunicación con Dios es vital No es cualquier cosa Orar no es cualquier cosa Es vital Y Josafá sabía eso Cuando él se vio rodeado Entonces clamó Levantó su mirada al cielo Y clamó y dijo Jehová Y Jehová oyó esa voz porque cuando él está sentado en su trono y un hijito de él gime ese solo gemido Dios lo escucha y desciende con consolación desciende con amor desciende con paz desciende con liberación no se desentiende de un sencillo gemido ¿Cuánto más de un clamor diciendo Jehová? Y Dios los apartó de él, a ese grupo que lo tenía rodeado que ya no iban a saltear. Si Josafá no hubiera guardado el contacto con el Señor ese día, él muere en lugar de acá. O oh, hubiera muerto los dos. Pero entonces, ¿qué pasó? El verdadero a quien estaban buscando estaba disfrazado. Entonces, Dios permitió que una flecha lanzada al azar, como a lo mejor un soldado dijo, voy a ver a quién le cae esto. Y salió la flechita y dijo, oh, anda buscando lo que se llama acá, ¿no lo han visto por ahí? Yo, como que lo vi? Está por allá. Pero, pero ese no tiene pista de rey. No, pero ese es. Dale, 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 dale con seguridad. Ese es. Está seguro? ¿Cómo una broma? Chicos, te estoy diciendo que ese es. Dale, dispara. ¡Ay! Se escuchó. Miren. Cosas insólitas. Por una juntura. Por una juntura que había, por ahí se coló la flecha Y encontró al hombre que Dios estaba buscando La flecha encontró al hombre que Dios estaba buscando Dios había dicho en el cielo, Él morirá en Ramón de Galá Cuando Jehová habla, diga usted, se cumple Cuando es palabra de Jehová, se cumple en eso se conocerá cuando el profeta es de Dios, en que lo que hable se cumple. Micaías dijo: Yo vi que en el cielo se dijo que tú caerías en Ramos de Ganaá, que tu profeta te engañaría. Micaías era un verdadero profeta, profeta de Jehová. Entonces, mis amados, así mismo como Dios libró a su siervo Josafá, también te libra a ti. Y me libra a mí de muchas cosas que tus ojos y tu mente no alcanzan ni siquiera, en asoma a comprender, ni se manifiestan. No te son manifiestas, pero Dios te ha liberado. A veces la muerte ha pasado cerca de ti, pero Dios le ha dado una orden, sigue de largo y no toques a mi sierva, o no toques a mi siervo, y la muerte sigue del largo. A veces, tenemos que reconocer, acepta cuando es el plan y el momento y la hora de Dios, solo así algo te puede suceder con un propósito. Pero en caso contrario no puede tocarte ni plaga tocará tu morada. Dice el Señor: a mis ángeles mandaré cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, porque en sus manos te llevará para que tu pie no tropiece con piedra. Entonces concluyo. Es definitivo, mis amados, que nosotros le prestemos atención a esto que hemos hablado hoy. Una vez más, la oración. ¿Pero qué te ha dicho Dios que ya tú no sabías? Pero de todas maneras lo que sí es cierto es que el Señor te dice, mi palabra es viva y eficaz. Las veces que te la hable es porque la envío, para bendecir, para hacerte crecer en la gracia y en mi poder. No la subestimes, escucha con atención y retén el consejo y te irá bien. Gloria sea a Dios que vive para siempre. Guarda el contacto con el Salvador, no lo olvides.